0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para bueno, mí. Pues, cuando muchas gracias Dios a gracias. todos por la hermosa comunión y convivio que tuvimos antes de esto. Vamos a continuar con la lección. Estamos mirando quién es él. Yo soy el quien yo soy. Y lo que aprendimos en la primera y segunda lección, hablábamos acerca de, del nombre de Dios, de Elohim, que es el nombre eh, que le da. Y ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, de donde vamos a continuar, una de las cosas que vamos a aprender es cómo es que Dios se sigue manifestando para eh, con ellos. Para con ellos, Dios... Eh, veíamos que lo entendían bien ellos, los patriarcas, porque Dios eh, se manifestó en ellos. Lo hizo, por ejemplo, en la teofanía que se presenta para con este Abraham y para con Sara, dice la escritura. Y vemos que Dios sigue hablando con este Abraham y que Dios sigue hablando con este... Isaac que habla con Jacob aún el ángel de Jehová peleó contra Jacob y por eso su nombre cambió de, de Jacob a Israel o sea aquel que pelea contra Dios y vemos que Dios está presente totalmente en ellos pero hay una área hay un tiempo hay una gran laguna entre los patriarcas entre las estas 70 familias que entran a Israel y después el paso de 400 o como dice la lectura 430 años y ese Dios regresa otra vez para presentarse a ellos. Y en Éxodo capítulo 3, en el versículo 6, eh, donde estábamos viendo, eh, la última lección, habla y dice la escritura así, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién? A Dios. La escritura es clara cuando dice que nadie jamás ha visto, ha visto a Dios. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que vio este Moisés? Moisés lo que vio realmente fue la zarza ardiendo. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que él escuchó? Pues dice la Escritura que nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, eh, en la palabra hebrea, cuando dice que está frente a él, la idea de frente no indica como si Dios tuviese una cara o una frente y estuviese cara a cara con Él. La idea tiene que ver con que estaba en presencia de Dios, pero viene otra pregunta. Si ese Dios es omnipresente, porque lo es, indica que está en todo lugar. Si ese Dios es omnisciente, indica que todo lo sabe. Y si ese Dios es omnipotente, indica que todo lo puede. Entonces, ese es el Dios. Pero cuando dice que eh, tuvo temor, ahí dice la escritura, ¿verdad? Tuvo miedo de mirar a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios. La idea es, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que estaba viendo? Lo que estaba viendo era la zarza ardiente. ¿Pero qué había pasado? Del tiempo de su niñez, el cuidado de su hermana, hasta el tiempo que sale y se encuentra con la zarza ardiente, hay una gran laguna de tiempo. Y lo que Moisés había aprendido era todo el politeísmo de Egipto. Todos los dioses, conforme a la sabiduría de ellos, él estaba enfocado y enfilado a ser uno de los próximos faraones y comandantes totales de todo el pueblo egipcio. O sea, ¿qué sucedió entonces? Dios se vuelve a presentar. ¿Y cómo se presenta? Como Elohim. Es la manera que todos lo entienden que los hebreos entienden, ese Dios, pero tiene que explicar, yo no soy cualquier Dios, no soy el Dios de los egipcios, yo soy exclusivamente el Dios de tu padre, el cual es descendiente de Abraham, soy el Dios de Abraham. Ahora, ¿recuerdan cuando Abraham estaba en la ciudad de Ur? La palabra Ur significa luna, lo cual se encuentra esta ciudad en Kuwait, en la parte baja de lo que es Irak el día de hoy. ¿Este lugar realmente qué es? Es el lugar donde estaba el templo más grande de la diosa de la fertilidad de la luna. Y Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela y le llevó a una tierra que le iba a prometer. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un cambio. Pasar de una religión politeísta, de la convicción de muchos dioses, a el único y verdadero Dios, a solamente un Dios. Y eligió a Abraham y le habló a él. Y luego le habló a Isaac. Y luego le habló a Jacob y estuvo con ellos todo este tiempo. Pero llega el momento en que regresa y se tiene que presentar así. Yo no soy el Dios de los egipcios. No soy el Dios de Mesopotamia. No soy el Dios, o sea, yo soy el Dios de tu padre. Hay una conexión aquí. Y regresamos al punto que veíamos. Dice ahí en el capítulo 3, dice ahí en el versículo, en el versículo este 7, dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus este, exactores, dice, pues he conocido sus angustias. Y continúa leyendo, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón Isaac y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado, dice, cuando hayas sacado a Egipto al pueblo. Dice ahí la escritura, dice, serviréis a Dios sobre este monte, dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿por qué? Porque ellos, los egipcios, hermanos, no entendían el concepto de lo que era el nombre de Dios. Y aquí viene otra vez, ¿cómo se presenta ese Elohim? Ahora les da su nombre, y el nombre es Jehová. O lo que aprendimos en la primera lección es, yo soy, es Yahvé, incluyendo las vocales, se añade y se latiniza como Jehová o Yahvé o Yadonai, como lo dicen los hebreos. Entonces, yo soy el que yo soy, es la idea. Yo soy este Dios, pero ahora me van a conocer como Jehová. Y Jehová es su nombre. Los hebreos hasta el día de hoy le llaman Hashem. porque no pueden decir Jehová? Porque piensan que sus labios son muy impuros. Entonces, este Dios es el Dios... Elohim, el Elohim de su padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de qué, de Jacob. Hay un cambio radical, pasamos de ser una idea politeísta a una religión o a una convicción monoteísta, a, al único y verdadero Dios. So, cuando hablamos de teología, hablamos de solamente uno, no hablamos de varios. Y esto lo digo para la mente que tiene sabiduría, ¿ok? En el mundo físico, donde se puede palpar y tocar, hay división, hay separación. Pero en el mundo eterno solamente existe la unidad. Esto es, para que me entiendan mejor, en el mundo visible podemos separar las cosas y las personas, pero en el mundo invisible solamente hay unidad. Cuando hablamos de un matrimonio, dice, y los dos serán una sola, ¿qué? Carne, hay unidad. Cuando hablamos de que la iglesia es un solo cuerpo, hablamos de que somos muchos miembros, pero hay, ¿qué? Unidad. Esta es la idea de la unicidad. Bueno, dejarían de adorar sus dioses y ahora adorarían al único y verdadero Dios. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Cómo suscita todo esto? Esta es la cronología de lo que se conoce como la ley de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad?, la Torá o la ley de Moisés. Es un recorrido que se desplaza en la parte de arriba en los cinco libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, pero luego que se desarrolla desde la salida de Egipto hasta el regreso hacia la tierra, que Prometida, aproximadamente en la entrada que fue en el año 1406. Ahora, Elohim, el nombre tiene un objetivo didáctico de creador, de gobernador. Jehová o Yahvé o yo soy el que soy, tiene un objetivo con vida y tiene un objetivo compacto. Todas las veces que se menciona el nombre Jehová en el Antiguo Testamento está ligado a el pacto, está ligado a la santidad y está ligado a la sangre que unía al pueblo de Dios una vez más con Dios. Es más, el nombre Jehová en la Biblia se menciona 6,823 veces. Y todas están relacionadas con ello, con pacto, con vida. ¿Por qué qué? Porque el pacto es la vida. ¿Qué es la vida? La unión. ¿Qué es la muerte? La separación. Así como dijo Santiago, el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerto. Lo que tenía que entender Moisés y todo el pueblo de Israel dentro de la ley de Moisés es que sin Dios estaban separados de él. Y lo único que los acercaba era, qué? La sangre, el sacrificio. Hay una palabra hebrea que se le dice korban. Y la palabra korban, de ahí viene eh, el vocablo de la palabra sacrificio. Siempre que hablamos de sacrificio, hablamos de sangre. ¿Por qué? Porque el hombre fue formado de la tierra. Es dam, que es tierra. Porque es rojiza la tierra, dam. Por eso se llama Edom, la tribu de Edom, de los rojizos, de la tierra de rojizos que se encuentra en Jordán el día de hoy. La sangre es dam, es roja, y la sangre es lo que fluye, le da vida al ser humano. Jehová le da vida al ser humano y a todo ser viviente. Pero también Jehová hace un pacto para que la gente preserve la vida. Y esto se hace a través del de corbán. Porque la palabra o el nombre Jehová se relaciona también con santidad, pero también se relaciona con justicia. Siempre que se menciona el nombre Jehová es justicia. ¿Y qué es la palabra justicia? Viene del hebreo tzadok. Y tzadok, si ustedes recuerdan a los sacerdotes, de ahí viene eh, la transliteración del, eh, del cuerpo religioso político, los saduceos. Esto es los justos. ¿Qué es justicia? Es la obediencia de la ley de Dios. Ahora, hay dos cosas que tú tienes que entender acerca de Dios. Una es la obediencia y la otra es el honor. Son dos cosas distintas. La ley de Moisés sirve para que el pueblo aprenda a obedecer a Dios. Si obedecen, vivirán. Si ves la relación, para que puedan vivir, tienen que derramar sangre de los animales. Pero para que puedas obedecer, necesitas mandamientos. Vamos a hablar de los hijos un poquito. ¿Ah? Los hijos tienen un mandamiento de parte de Dios, que obedezcan a sus padres. Pero obedecer es... Fácil, porque se te dice en qué tienes que obedecer. Te da una ley Dios y la obedeces. Pero obediencia y honor es distinto. Cuando hablamos de Moisés, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Haz el tabernáculo conforme al modelo que te he presentado. Esto es obediencia al mandamiento. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Moisés y David? Bueno, aunque David no construyó el templo, preparó todo para la construcción del templo, la diferencia es la honra y el honor. Esto es, a David nunca se le mandó que hiciera un templo. Pero de su corazón lo quiso hacer. Eso es darle honor a Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Ustedes como hijos pueden solamente obedecerle a Dios a través de sus mandamientos o pueden darle honor hacer aún cosas que no te pidan y lo haces porque le das honra y gloria ¿a quién? A Dios. Y la ley de Moisés muestra esto. Desde la salida de Egipto hasta la entrada a tierra prometida, el concepto es Jehová establece una justicia contigo. Te voy a dar una ley y la ley es mi palabra. Tú la obedeces, vas a vivir hasta la tercera y cuarta generación. Tú la desobedeces y eres un maldito. Habrá maldición hasta la tercera y cuarta generación. ¿So ¿Quién es Dios? En el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés se presenta como el Jehová que les puede dar vida y que se las puede dar constantemente. ¿Cómo? La establece a través de lo que es la base de, los, de, los, de, de la Torah, de la ley de Moisés, los diez mandamientos. Es más, el quinto mandamiento dice... Honra a tu padre, ¿qué? No solamente obedécelo, porque eso hacen hasta los incrédulos. Pero honrar es diferente. Honra a tu padre y a tu madre, dice la, dice la escritura. Pero es el primer mandamiento con qué? Con promesa. O sea, vas a vivir mucho tiempo. Entonces, la base es esto. Pero Jehová quiere que ellos vean: Jehová es la letra. Cuando sube Moisés, ¿quién escribe las piedras? Es Ese Jehová. Jehová quiere que entiendan lo que es un mandamiento, por lo que los quiere preservar con vida. Es Jehová a través de la ley de Moisés. Los mandamientos es Jehová. Mi palabra soy yo. Luego Jesús lo explica mejor cuando dice, mi palabra es espíritu y es que Es vida. Su palabra es espíritu y es vida. Entonces, ¿qué pasa? Está la ley de Moisés, los diez mandamientos basado en el amor a Dios y luego se separa en las tres secciones. Y esto fue lo que hizo este Moisés. Hizo el modelo conforme se le había, ¿qué? Ordenado. Pero, ¿cómo se presenta Dios? Ese mismo Elohim, ese mismo Jehová, ahora tiene que manifestarse de cierta forma para que ellos entiendan ¿Cómo pueden preservar la vida si guardan sus mandamientos? El secreto para conocer a Dios lo conoce a través de sus mandamientos. Si tú no conoces sus mandamientos, no puedes conocer a Dios. Por eso los judíos son dados a estudiar mucho la ley de Moisés y sabérsela de memoria. Nosotros la aprendemos, no sabemos todos los cinco libros de la Biblia, hermana. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, el primero es cuál, hermana. Génesis, éxodo, eso, eso. Amén, hermana. Pero a ver, Génesis 1.1 dice. Déjenla sola, déjenla sola. Ya, ya se le acabó. Ah, dele, dele. No, 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 sí, exacto. Los judíos se sabían los cinco libros de memoria, versículo por versículo. Y ellos decían, porque en la ley de Moisés encontramos la vida o encontramos a Jehová. Pero el Corván es el sacrificio, se coloca la sangre y la sangre entra hasta adentro. Pero, ¿cómo se manifestaba Dios? Como presencia. ¿Cómo? Primero, como la luz dentro del lugar santísimo. Lo que le dicen ellos, la shekina. O lo que después habla Pablo, dice, la luz inaccesible. ¿Que solamente era accesible para quién? Era solamente accesible para el sumo sacerdote que representaba a todo el pueblo. ¿Pero cómo se presentaba Jehová en la ley de Moisés? Cuando iban en el desierto y estaba muy frío, ¿una columna de qué? De fuego. Y el fuego purifica, pero también consume. Es el poder que tiene el fuego. El fuego puede hacer las dos cosas. ¿Pero cómo se presentaba? A través de una nube. Esto es, ese mismo Jehová, se sigue presentando al pueblo a través de ello. ¿Y por qué? Porque lo que es Jehová es quiere darles vida. ¿Y quiere darles vida en qué? En abundancia. Toda la ley de Moisés habla acerca de Dios. Dios estaba en el tabernáculo. Entraba como una nube. Estaba la luz adentro, inaccesible. Cuando caminaban iba delante de ellos. En la noche como columna de fuego, en el día como una nube, pero todo estaba ahí y el pueblo temía a Dios. O sea, el pueblo empezó a conocer a Dios. El pueblo no sabía quién era Dios. Sabían quién era el Dios Ra, sabían quién era el Dios Nilo, quién era el Becerro de Oro, sabían esto. Pero ¿quién es Dios? Tú y yo le conocemos a Dios a través de su palabra. O mejor dicho, Él nos ha conocido a nosotros a través de su palabra. Esto es, la palabra nos ayuda a conocerle a Él. Dios es la palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy qué? La vida. En mí se encuentra el corbán. Porque la palabra corbán indica relación intrínseca con Dios. No puede haber relación con Dios si no hay sangre. Porque la sangre es vida. Y cuando se derrama la sangre se cumple la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque como pecadores, si no nos podemos acercar a él, ¿qué sucede? La sangre de los machos cabríos nos acercaba a Dios, a ese Jehová. Y se preguntaban ellos, ¿quién es Dios? Es el Dios de justicia. ¿Quién es Dios? Es el Dios que reclama que nos acerquemos a él a través del corbán. Y por eso le sacrificaron. Y el pueblo de Dios era, ¿qué? Totalmente, totalmente santo, como él era santo. Y empezaron a comprender, si yo obedezco los mandamientos, vivo. Si yo hago lo que Jehová dice, vivo. Pero si yo no lo hago, muero. No estoy... ¿Y por qué morir? Porque... Jehová. ¿Qué pasaba con ellos? Quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Dejaron de pronunciar el nombre de Jehová. El santo nombre de Dios. El yo soy quien yo soy. Y todas las fiestas estaban proclamadas en esta idea. Que Jehová era Dios. Yo soy Dios... De mí dependen, por mí están vivos y me necesitan totalmente a mí. Y ellos entendieron que era a través del estudio de la ley de Moisés que podían acercarse completamente, ¿a qué? A Jehová. completamente a Jehová. Por eso tú cuando ves, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, se emplean tres palabras importantísimas. Colosenses 1, versículo 9, dice así el apóstol Pablo a ellos. Tres cosas importantísimas. Primero. Dice ahí, Colosenses 1.9, dice lo siguiente, dice Colosenses 1.9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ahí está primero, del conocimiento de qué, de su voluntad, número uno conocimiento, en la ley de Moisés está la vida, la vida está en sus mandamientos, Bienaventurado, dice la Escritura, el que lee pero luego y el que guarda las palabras de esta profecía. Porque no se requiere solamente de conocer. El conocimiento es leer la Biblia, leer el estudio. Los judíos decían, si leemos, si leemos, mantenemos en vida. Pero venía otra palabra después de eso, como dice ahí en el versículo 9. No solamente es el conocimiento de su voluntad, pero también como dice ahí en el versículo 9, dice, 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 en toda que sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La aplicación de la verdad, del conocimiento. De nada sirve que leamos la Biblia si no la vamos a aplicar. Aquí en la iglesia no nos importa cuánto, cuánto conocimiento tiene de la Biblia, sino cuánto practicamos de lo que oímos de la Biblia. Como dice el Señor Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga, porque quien es sabio muestra mediante sus obras y su conducta. El, el contexto es este los estudios decían, si leemos si tenemos conocimiento y lo aplicamos, somos sabios. Conocimiento es importante, pero sabiduría es más importante. Tenemos que conocer los mandamientos de Dios y tenemos que obedecerlos. Pero luego viene el tercer concepto que es el más importante. Y no solamente es ahí sabiduría, pero sigue diciendo ahí, dice, y dice qué, e inteligencia qué. Y este es el punto. ¿Qué es la inteligencia espiritual? La palabra espíritu, es una palabra que viene del griego, neuma. Y neuma se traduce como viento. Cuando Juan, el apóstol, está hablando de Jesús, que tiene una conversión con Nicodemo, tiene una conversión tan profunda, que el, el rabino le dice a Jesús, y le dice Jesús después a él, es que, eh, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo sucede esto? Y le dice, ¿tú sabes el viento? No sabes de dónde viene, ni a dónde va. Y la palabra viento es neuma. Es espíritu, neuma, esto es, el viento, yo vengo de la ciudad de los vientos, tú puedes estar en el lago Michigan en noviembre, en diciembre, y lo invito, hermano, La invito, hermano, ¿ok? Va a ser un friazo, aquí no hace frío, aquí es puro show, puro espectáculo. Entonces tú te pones en la punta eh, de, de la marina, de, del pier, y te pones así, cuando hay viento, literalmente, voy a hacer así enfrente mire, y el viento no hace que se caiga, a menos que se desbalance y se cae, pero es otra cosa. Ese viento no lo ves, pero lo sientes. La inteligencia espiritual es la capacidad de ver lo invisible. Lo explico de otra manera para que me entiendan. Hay inteligencia artificial. Hay inteligencia emocional. Pero la más importante es la espiritual. ¿Qué es? Es lo que tenía Moisés. Moisés nunca vio a Jehová pero creyó en Él y se sostuvo como viendo, ¿qué? Al invisible. Ahora, cuando le da Dios los mandamientos, ellos los estudian, ellos los aplican, pero lo aplican porque ven al invisible. Pero viene el punto importante, es la capacidad de ver lo que no se ve. ¿Cómo estuvo ese Jehová dentro del polo de Israel? Lo vieron en la columna de fuego, lo vieron en la nube, pero ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo escucharon? ¿Cómo lo palparon? ¿Cómo recibieron el conocimiento y cómo lo aplicaron es la parte? Fíjate en que en Génesis 1, en el versículo 2, habla acerca de esta parte de Dios. Y fíjate cómo dice Génesis capítulo 1, en el, versículo, en el versículo 2, dice así la palabra de Dios. Génesis 1, versículo 2 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de qué? Y luego viene esta parte, el Espíritu se movía. Si lo leyéramos en hebreo, diría, He ruach", Y ruach es espíritu, viento. Dice, y el viento de Dios se movía. Así es como se debería de traducir correctamente, pero es espíritu correcto también, porque viento es espíritu. Y la pregunta es, ¿podemos ver el viento? No, pero lo podemos sentir si estuviéramos en la Marina de Chicago totalmente y por eso utilizan la palabra viento para hablar de lo espiritual. ¿Tú te has visto cuando te pones una pelea buenísima? Hermano Lupe cuando se avienta una con la hermana, porque yo creo que se avientan unas bien buenas. ¿verdad? Y a veces una pelea, pero casi se quieren agarrar, ¿no? Y a veces la hermana le dice al hermano, "Pues ¿qué demonios te traes?" O sea, ella no siente, pero siente como si fueres espíritus inmundos ahí que están en la casa porque el hermano se llena de ira. Este concepto de tener inteligencia espiritual la cabeza es ver lo que no se puede ver. ¿Y qué pasa? Cuando el pueblo de Dios no aplicaba el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios, o sea Dios mismo, tenía que sacudirlos a ellos. Tenía que llamarles la atención. La pregunta que nos hacemos es cómo se manifestaba. Si ustedes ven los profetas, hermanos, una vez que se da la ley de Moisés y cuando acaba de darse la ley de Moisés, ¿qué pasa, hermanos? Vienen los profetas. Y los profetas tenían esta palabra, esta expresión y decían lo siguiente ellos. Decían, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Por qué venía sobre él? Porque quería darles vida. Porque el pueblo estaba muriendo. Esto es, cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, habla de Dios mismo. Ese mismo Elohim es espíritu. Ese mismo Elohim, cuando dice Juan 4, 24, Dios es que Espíritu. Dios es invisible. Dios no se puede ver, pero se puede sentir. Es la parte espiritual. Cuando tú ves teología y te profundizas en ella, te hacen una pregunta y te dicen, ¿cuánto amas tú a tu esposa? No, pues yo la amo tres kilos, dice el hermano. ¿O cuánto? Una tonelada. Y la hermana llega, yeah, no se emociona. Pero el amor es inmesurable. No se puede pesar. Por eso cuando Pablo le dice a los Efesios dice, ojalá Dios les dé el entendimiento para que puedan comprender cuán tan profundo, cuán tan amplio, cuán tan ancho es el amor de quién. De Dios, porque no se puede hacer eso. Cuando se habla del Espíritu de Jehová, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hacía caso el pueblo de Dios, cuando se olvidaron de la ley de Moisés, ¿cuál fue la autoridad de la divinidad, de la deidad? El Espíritu de Dios venía y estaba sobre una persona como los jueces y reclamaba y le decía, esto es lo que están haciendo mal. ¿Y para qué les hablaba? Porque los rollos de la ley de Moisés Estaban olvidados en el tabernáculo. Estaban a un lado del arca del pacto y no los estaban leyendo, tal como lo hacemos nosotros. A veces la Biblia está empolvada en la casa y nadie la abre. La, la, la abrimos cuando venimos al servicio y oímos el sermón de parte de un hermano. Pero, ¿de qué sirve que lo oímos si luego no lo hacemos? No solamente seamos oídos, sino que, Hacedores. Nunca les ha pasado, a veces me pasa a mí, ¿verdad?, a veces me peino y, y allá en Chicago, pues yo me echo mucho gel porque mi cabello luego se empieza a mover. ¿Y qué pasa? Me veo al espejo y me peino. Pero salgo de la casa, hermanos. Y, uff, <tose> y yo sigo como si nada la tienda. Y la gente se me cae viendo como, ¿qué tendrá este hombre? Porque el pelo se qué. Se movió. El espíritu de Jehová hace que nos veamos en un espejo. Y le estaba diciendo al pueblo de Israel, están bien despeinados. O sea, y venía y caía sobre los jueces porque la ley de Moisés estaba empolvada y nadie la leía. Porque el pueblo pereció por falta de qué? Conocimiento. Conocimiento. Y entonces Jehová estuvo hablándoles primero a través de la ley de Moisés y su presencia estaba en toda la esencia de la adoración de Moisés, en las fiestas ceremoniales, en la sección judicial moral y en la sección sacrificial. Pero cuando esto se olvidó y empezaron a tener problemas, venía y caía sobre los jueces. Y esto es algo increíble acerca del Antiguo Testamento, hermanos. Que el Espíritu Santo solamente elegía a ciertos profetas o a ciertos hombres para hablarles al pueblo de Dios. No era a todos, pero ve la gracia de Dios, la promesa del Espíritu Santo que el día del Pentecostés caería la promesa sobre todos, no solamente sobre una persona. Primero escribió todo en la piedra, la ley, y ahora lo escribe nuestro, ¿qué? Corazón. Corazón. Y el contexto es que el Espíritu de Jehová vino sobre, no solamente vino sobre Otoniel, vino también sobre Gedeón. Y de esta manera estaba Dios presentado y estaba constantemente queriendo preservar la vida la vida de ellos, creo que se me, a ver déjame ver ahí hermano, sí. ahí está, creo que ya se conectó una vez más, no, creo que se... ahí está, entonces el Espíritu de Jehová vino, entonces cuando dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedón, dice, cuando se tocó el cuerno, entonces todo esto tiene que ver con que el Espíritu de Dios estaba guiando al pueblo de Dios, ahora qué es un profeta, un profeta hermanos, es alguien que habla por parte de Dios, no solamente alguien, ¿verdad? Viene de la palabra profetéis del griego, eh, perimín en el hebreo. No es alguien solamente que habla del futuro. No. Es alguien que está hablando por parte de Dios. Los profetas hablaban porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. No es porque no tuvieran Biblia. O rollos. Es que ya no lo estaban menos. Entonces, ¿cómo Jehová preserva a su pueblo en vida? Hablándoles a través de los profetas. No solamente acerca del futuro, sino sobre todo en cuanto a su voluntad. Esto sucedía cuando el Espíritu de Jehová estaba sobre ellos o en ellos. Fíjate cómo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y entendemos mejor cómo fue que se desarrolló la Escritura, la cual tenemos en nuestras manos. Dice, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien o en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar, ¿qué? Oscuro. ¿Por qué utiliza antorcha? Porque Dios se presentó siempre a través del fuego en la zarza ardiente sobre el pueblo de Israel en el camino del desierto. O sea, el fuego siempre fue una manifestación divina. Porque el fuego puede consumir a una persona, pero el fuego puede también purificar a una persona. Y cuando la purifica, ¿le está dando qué? Le está dando vida. Y entonces, cuando tú ves la palabra de Dios, cuando ves este, esta palabra de Dios, no solamente se trata de leerla, de oírla, de obedecerle, sino de empezarle a dar a Dios honor y honra. Porque Él se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos Y entonces dice ahí la escritura, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día oscurezca, esclarezca, perdón, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué, hermanos? Por el espíritu, por el ruaj. Si Dios es uno, y si Dios es Espíritu, y si el Espíritu de Jehová estaba sobre ellos, era Dios, ese es el teniendo autoridad sobre el pueblo a través de los distintos jueces, de los distintos profetas. Y siempre venía un profeta y exhortaba al pueblo, y lo regañaba. ¿Qué están haciendo? ¿No ha dicho Jehová esto? ¿No ha dicho Jehová esto? Y por eso decían esto. Vivo yo, dice Jehová. ¿Por qué? qué? está diciendo? Recibirán vida de aquel que es la vida. Si guardan, ¿qué? Sus mandamientos. Así que el Espíritu de Jehová estaba directamente sobre ellos. Y cuando vemos eso, tenemos también esta palabra profética más segura. Y la interpretación no es privada. Y toda la escritura es por el Espíritu Santo. A veces nosotros, hermanos, no comprendemos bien la, la deidad o la divinidad. Y a veces nosotros nos, nos confundimos, ¿no? Como que nuestro cerebro se, se trapea todo el piso. Es que es, es difícil comprenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo físico donde hay división. Y porque aquí hay división, pensamos que, que también así es allá. Y tenemos que dejar de humanizar a Dios, porque Dios no es un humano ni un hijo de hombre para que mienta ni tampoco para que se arrepienta. Entonces, si empezamos a ver a Dios como lo es, como es el único y verdadero Dios, entendemos que su espíritu, su esencia, él mismo, estuvo teniendo autoridad, no solamente dentro de la ley de Moisés, en la edad mosaica, pero sobre todo a través de los profetas. Fue ese Dios que inspiró a los hombres y toda la palabra que tenemos en la mano es por el Espíritu. ¿Qué? Santo. O sea, ¿qué escribían? ¿Qué decían? ¿Qué guardaban? Solamente lo que Él les daba. ¿Y qué? Desde el tiempo que termina lo que es la entrada a Israel hasta el inicio de todo el reino de Israel, hermanos: profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, y esa es la gran diferencia entre Moisés y David. Por eso David tenía el corazón conforme ¿qué? a Dios. Moisés obedecía todo lo que le decían, pero David decía: no. No solamente se trata de obedecer, se trata de darte honor. Y, y David era excelente en darle honor a Dios, hermanos. Era una persona que, que alababa a Dios, que creía en Dios, que sabía que la vida estaba en las manos de Dios. Es más, cuando David está en la cueva de Dodim, en la parte del desierto de Judea, dice la escritura que, que él veía, por ejemplo, el siervo, la gacela, cómo se moría por tomar qué, sed, y entonces se compara y dice, así yo quiero estar cerca de Dios. Como el siervo busca el río, oh Dios mío, te busco a ti, mi co Porque David no solamente era obediencia, era honor, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a darle a Dios honor, no solamente obedecer. Cuando solamente obedecemos somos fariseos. Se nos hacen gravosos los mandamientos, pero cuando tu vida está dedicada a Dios, a darle honor a Dios, todo cambia. Obedecer es parte de tu vida, es la esencia, es guardar la profecía, pero le das honor en todo lo que haces, en todo lo que tocas. ¿Y qué pasaba? Rey tras rey tras rey se desviaban y venían profetas y los regresaban. Y entonces a través de todos, Dios estuvo presente en toda esta etapa, hermanos. Donde se le dio honor a Dios, pero también donde la gente se separó totalmente, totalmente de Dios. Y fue así, hermanos, que pasó el tiempo y pasó el tiempo, pero ¿dónde estaba Dios? Aún la Escritura habla de que el Espíritu de Dios abandonó el templo. ¿Han visto el profeta Ezequiel? A veces me dicen, me preguntan, dicen, eh, es una pregunta que me hacen muchos, hermano, explícame bien esto porque no entiendo, ¿cómo, cómo es eso de que, y dice, quiero saber cuándo el Espíritu de Jehová abandona a una persona. Es como que quieren saber, ¿no? Y le bueno, eh, a ver cómo te explico. Te lo voy a explicar cómo lo hace la Biblia. El Espíritu de Dios se pone en la Biblia como un símbolo. Y el símbolo es el aceite de olivo. ¿Todos me están entendiendo más? El aceite de olivo se utilizaba como combustible de las lámparas antiguas. Mi esposa colecciona lámparas antiguas de allá del Medio Oriente. Y la lámpara antigua... Se le echa el aceite de olivo y dura a través de la pequeña soga que tiene como unas 8 o 9 horas, porque ya la he hecho. La pones, la he puesto así en el púlpito y la he puesto en la casa, 8 o 9 horas. Cuando se consume el aceite, se apaga la lámpara. ¿Ok? Si el Espíritu Santo es como el aceite y lo pone en la palabra de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan ustedes más que se acaba el aceite? Indica que. Cuando la palabra de Dios fluye en nosotros y la obedecemos, somos la luz del mundo. Pero también podemos menospreciar las profecías y apagar, que El espíritu. ¿Y qué indica eso? Haz de cuenta que se va acabando el combustible, el aceite. Y entonces, el fruto, el árbol por sus frutos, ¿lo qué? Y entonces los reyes se les fue apagando la luz de Dios. De Jehová Empezaron a morir ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios los abandonó ¿Por qué? Porque dejaron de obedecer La palabra inspirada por todos los profetas Y entonces la luz se apagó Y nació otra vez Cuando viene otra vez este, Nehemías y Zorobabel y... Pero se volvió a apagar hermanos Y estaba apagada Y, y, y estando apagada en el pueblo, dice el evangelio de Juan, capítulo, capítulo 1, dice que esa luz, ese espíritu de Dios, ese Elohim, vuelve a entrar con ellos. Dice 11 de Juan, en el principio era el verbo, o sea, el logos, la vida, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Era Elohim. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas porque él es el creador Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba, ¿qué? La vida. En griego soy, la vida. Y la vida era, ¿qué? La luz de los hombres. Era la luz de los hombres. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de qué? De la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué estamos diciendo? Que todos los profetas tenían la autoridad divina por Dios o el Espíritu de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Pero se apagó la luz. El Espíritu los había abandonado. Es lo más trágico que puedes entender. Cuando tú menosprecias la profecía y se apaga la luz en ti, estás muerto. O lo dice mejor Juan en su carta. Si alguno dice que tiene comunión con él y anda en tinieblas, el tal es un mentiroso. Pero se apagó la luz. Pero luego vino la luz otra vez. Dios se hizo qué? Carne. O lo explica mejor el Evangelio. El Espíritu de Dios hizo que María concibiese. O sea, ese mismo Elohim, ese mismo ruaj viene y se hace carne. Concibe María, la Virgen, tiene un hijo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. que es gloria en el griego? Doxa, brillo, shekina, la luz que estaba dentro del tabernáculo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué? Esa luz vino al mundo y su nombre es Jesús, o mejor dicho, hermanos, Dios es la salvación, Jehová es el Salvador. Cuando decimos nosotros que tenemos comunión con Jesús, es decir, tenemos comunión con Dios. Por eso lo explica bien Juan, si alguno de nosotros niega que Jesús es el Hijo de Dios, se extravía de esta doctrina, no tiene al padre y no tiene qué? Al hijo. al hijo. Es importantísimo entender, hermanos, que aquel al que le cantamos constantemente es el mismo Elohim. Es el mismo Dios. Es el soberano. Juan lo presenta como el rey de reyes y señor de qué? de señores. Hebreos dice, dijo mi Señor a su Señor. O sea, es Jesús es Dios. Es ese Elohim, ese Ruach, ese espíritu, concibe y se hace qué. Y lo explica bien claro cuando está en el aposento alto. Dice, cuando habla del Espíritu Santo, del Paracleto, del Consolador, dice, ahorita estoy con ustedes, me voy a ir, pero estaré en ustedes. Hablaba de que todos seríamos y tendríamos el don del Espíritu Santo, ¿qué? No solamente la vida física, sobre todo la vida eterna. Porque Él nos vino a dar vida y vida, ¿qué, hermanos? En abundancia. en abundancia. Y todos los profetas hablaron de Él. Pero cuando vino la luz, hermanos, cuando vino Jesús, Yeshua, como dicen, Él vino a presentarnos el único y verdadero Dios. ¿Sabes qué hicieron los soldados cuando llegaron a Getsemaní y lo estuvieron buscando, dice el Evangelio? Que cuando preguntaron quién era, y dicen, yo soy. Nosotros no entendemos este concepto, porque lo estamos leyendo en español. Pero si lo dijera en arameo, diría, ya ve. ve. Lo que escuchó Moisés, hermanos, es lo que está diciendo. ¿Y qué pasó con todos? Todos se cayeron al suelo, tal y como se cayó Moisés, cuando estaba en presencia de Dios, que le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus hijos porque el lugar donde está santo, ¿qué? Es el mismo Dios, hermanos. El mismo Dios. Por eso, como dice el hermoso cántico, ¿no? ¿Verdad? Dios tu pueblo canta al único y verdadero, ¿qué? Dios. Y lo que tienes que entender acerca de eso, hermanos, es que ese yo soy, ese yo soy, hermanos, es el que dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección, ¿y qué? Y la vida. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Yo soy la vida verdadera. Nosotros no lo entendemos, hermanos. Pero él le está diciendo, el que soy, yo soy el que soy. Ese es Jesús. Y es el que nos dio el corbán. Dio su vida en sacrificio para tener una relación con Dios. ¿Sabes cómo le dijo Felipe? dijo, mira, eh, Jesús dice, muéstranos al Padre, y no nos basta. ¿Cuánto tiempo tiene que estoy contigo? ¿Estás entendiendo lo que está diciendo Jesús? No, no, donde quiera que tú... ¿A dónde vas? ¿A dónde va Siempre uno se quiere meter. ¿va? Yo también voy. ¿Dónde vas? Ahora no podéis ir. Pero nadie va al Padre. es qué? Muéstranos al Padre. Elohim. Elohim. Yo soy Elohim. Y a través de toda la vida, hermanos, sigue diciendo, yo soy quien yo soy, yo soy quien yo soy, porque Él es Dios, hermanos. Y tuvo un control increíble, y una autoridad perfecta, en la ley mosaica, en la edad de Moisés, a través de los profetas. Y entonces la luz vino al mundo. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, de hijo de gracia, lleno de gracia y qué. Y eso es lo que vamos a ver, si Dios permite, en la próxima lección con nuestro hermano. Pero qué hermoso. Nosotros adoramos al único y verdadero qué. Dios. Es más, la iglesia tiene su nombre. ¿Iglesia de qué? de Cristo. Quien no le da honra al Hijo, hermanos, no le da honra al Padre, hermanos. Eso fue lo que dijeron, hermanos. Tenemos que entender que quien está ante nosotros y no podemos ver ahorita, porque donde dos ríos está Cristo? Él es Dios, hermanos. Él es nuestro único y verdadero Dios. ¿Qué dijo aquella mujer cuando entró, hermanos, eh, al huerto y no lo reconocía? Y dijo, "No no me toques." Y se dio cuenta de quién era. Y dijo, oh, mi Raboni. Entendió que él era quien él era. Él es la vida. Él es la verdad. Él es al -ohim. Y no hay vida sin él, hermanos. Por eso nosotros, nosotros le cantamos siempre, siempre a Jesús. Porque él es nuestro único y verdadero, ¿qué, hermanos? Dios. Vamos a cantar un hilo de invitación. Dios los les bendiga. Y continuamos con el programa. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.